0: SWR2. Leben.
1: Der kommt erstmal rein? Die könnt ihr hier ausziehen.
0: Tenzin Pejua begrüßt eine fünfte Klasse in einem Meditationsraum. Die 11- bis 12-Jährigen haben sich bereits im Lebenskundeunterricht mit dem Thema Buddhismus befasst. Nun machen es sich die Kids auf den Yogamatten auf dem Boden bequem. Die 16 Kinder sitzen in einem großen Kreis. Tenzin Peljo weiß aus vielen Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen, dass auch sie Probleme haben, abzuschalten.
1: Wer sehr unruhig ist, der kann da nachts auch manchmal nicht einschlafen. Wer hat denn das? Wem, wem geht's denn so? Ah. Oh, das sind relativ viele. Wow. Manchmal fällt es euch schwer einzuschlafen, weil das Bewusstsein nicht zur Ruhe kommt, gell?
0: Der 56-Jährige ist dann doch überrascht, dass sich rund zwei Drittel melden. Der Mönch mit den raspelkurzen Haaren und der runden Nickelbrille spricht von den klassischen fünf Sinnen des Menschen, die ständig auf Aufnahme geschaltet sind.
1: Was passiert dadurch ist, der Buddha vergleicht das mit einem Affe, der im Wald ist und sich von Ast zu Ast hangelt, sehen, Hören, riechen, schmecken, tasten, denken, denken, denken. Denken, was passiert mit dem Affen? der ist in ständiger Bewegung. Und so ist dann das Bewusstsein, sagt der Buddha, wie ein verrückter Affe.
0: Buddhistische Meditation-Versuche, den Menschen zur Ruhe kommen zu lassen.
1: Für wen fühlt sich Ruhe unangenehm an? Ah, keiner! <lacht> also eigentlich ist Ruhe etwas, was angenehm ist. Und dafür gibt es jetzt eben Meditation. Du kannst nämlich lernen, mit der Meditation in dir eine Ruhe zu finden, von den ganzen Turbulenzen, die um dich herum passieren. Und das, was wir hier machen, wir versuchen das Bewusstsein zu sammeln, indem wir nur noch den Atem wahrnehmen. Und wir können das aber schon mal probieren. Versucht mal die Aufmerksamkeit auf euren Bauch zu lenken und nehmt mal wahr, während ihr atmet, ob die Bauchdecke sich hebt und senkt. Und das ist das Grundprinzip der Affe, der ständig sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, denken und du sagst zu dem Affen, hey, halt dich mal an einem Ast fest. Der kommt zur Ruhe und jetzt sagst du zu den Bewusstseinen, mach mal nur noch eine Sache, nimm mal nur noch heben und senken der Bauchdecke wahr. Und dann kann das Bewusstsein in der Wahrnehmung zur Ruhe kommen. Heben, senken. Und jetzt friedvoll Sand versucht für zehn Atemzüge nur Heben und Senken der Bauchdecke oder des Brustkorbs wahrzunehmen.
0: Nur wenige Minuten dauert diese erste Meditation, doch in der Pause zeigen sich die Elf- und Zwölfjährigen beeindruckt.
2: Ich finde es eigentlich ganz cool, dass man meditieren kann und dass er uns auch zeigt, wie es geht. Dass man so zur Ruhe kommt und alles still ist, weil unsere Klasse sonst immer sehr laut ist eigentlich. Ich finde es eigentlich sehr beruhigend. Wie ja. findest du es hier? Also man konnte sich schon beruhigen und ja, man konnte eigentlich runterkommen. Ja, ich wurde halt manchmal ein bisschen abgelenkt, aber sonst war es eigentlich auch ganz okay. Ja. Wenn man so ein paar Atemzüge macht, am Anfang konzentriert man sich nochmal auf ein paar andere Sachen, aber ich finde, dann kommt man schon gut zur Ruhe.
0: Tenzin Peljor ist als Michael Jeckel 1966 in Gotha zur Welt gekommen. Als er vier Jahre alt war, beging seine Mutter Suizid.
1: Ich bin in einem katholischen Kinderheim in der DDR groß geworden, eher eine seltene Art groß zu werden. Und äh, Bis zum 11. Lebensjahr wollte ich eigentlich auch noch Priester werden. Ich war auch Ministrant. Nur dann eben mit der Pubertät und so wirst du ja irgendwie kritischer hinterfragst diese Dinge, die du eher so naiv wahrnimmst. Und ich fand dann im Rückblick, sie haben jetzt das nicht so gelebt, wie die christliche Lehre das vermittelt.
0: Michael war mit seinen zwei Brüdern in dem Heim. Der jüngste von ihnen nahm sich dort mit 15 Jahren das Leben. Vielleicht ein Grund mehr, dass er sich damals in Gotha immer mehr vom Katholizismus entfernte.
1: Und mein Staatsbürgerkundelehrer, als er gemerkt hat, ich fange an, zu so Katholizismus, Kinderheim zu hinterfragen, der hat sich halt auf mich gestürzt und wollte aus mir einen ordentlichen Kommunisten machen. <lacht> Hatte bis zum gewissen Punkt auch Erfolg.
0: <lacht> Denn im Mai 1989 wurde er Mandatsträger der FDJ und Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Gotha.
1: Geld, 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 Geld ist lustig.
0: Nach der Wende dann der Wechsel vom Kommunismus in den Konsumismus. Der junge Mann wurde zum Hedonisten, bis er 29 war.
1: Und bis dahin war ich ein sehr materiell ausgerichteter Mensch. Ich hatte vor Diplom Informatik, als Informatiker gearbeitet, relativ viel Geld dadurch und konnte mir leisten, was mir wichtig war. Ich komme aus der DDR, war materialistisch eingestellt. Jenseits des Materiellen gab es da nichts für mich. Und habe dann quasi eigentlich die Glückssuche durch den Genuss der Sinnesobjekte ausgelegt, wie wir das im Buddhismus nennen. In unserer Kultur nennt man das Hedonismus.
3: Geld ist schön, es ist so praktisch, kann so viel dafür kaufen.
1: Ich hatte 16 Honigsorten, ein Päckchen Kaffee. Als Student habe ich mir 52 Gramm für 25 DEMA gekauft. Und auf diesem Weg der Glückssuche durch Genuss, habe ich auch mal mitgekriegt, das fühlt sich hohl leer an. Du entwickelst Tendenzen, die nicht gut für dich sind, wie Geiz zum Beispiel, ich bin egoistischer geworden. Und dann, wenn ich so in die Zukunft geblickt habe,
0: habe ich so gedacht, äh, das kann nicht gut gehen, ich muss irgendwas bei mir ändern. Aufgrund seiner Erfahrungen im Kinderheim kam das Christentum nicht in Frage. Er wandte sich ganz gezielt dem Schamanismus, dem Sufismus, dem Hinduismus zu und blieb dann bei buddhistischen Schriften hängen. <lacht> Der Mönch hat weltliche Gier aufgegeben. Er verharrt mit
1: einem von Begierde frei gewordenen Gemüt. Von Gier reinigt er den Sinn. Mit allen Lebewesen und Geschöpfen freundlich und mitleidig reinigt er von Böswilligkeit und Sünde seinen Sinn. Angefangen hat es eigentlich damit, dass mein Vater 1995 gestorben ist und eine Freundin gesagt hat, wenn jemand gestorben ist, gibt ihm gute Gedanken mit ins nächste Leben und liest ihm irgendwas Nützliches vor.
0: Er hatte sich gerade zuvor das Buch »Die vier edlen Wahrheiten – Texte des ursprünglichen Buddhismus« besorgt.
1: Unwillen und Unruhe hat der Mönch aufgegeben frei von Unwillen verhaftet. Und habe zu meinem Papa gesagt, so, also der ne, Tut war, ich gebe dir jetzt gute Gedanken für dein nächstes Leben und habe in jeden Abend das dem Buch vorgelesen. Und am Ende des Buches standen die 227 Regeln für Mönche nach Theravada-Tradition. Und ich denke, hallo, wie kann man sowas leben? Das ist doch Wahnsinn. Nicht zweifelt er an den heilsamen Grundlehren.
0: Von Zweifel reinigt er den Sinn.
1: Und dann habe ich so gedacht, hm, Mönch werden?
0: In dem Buch über die vier edlen Wahrheiten lag ein Zettel mit der Adresse für Meditationskurse der neuen Kadampa-Tradition einer tibetisch-buddhistischen Gruppierung.
1: Und dann bin ich in so eine Gruppe reingekommen, wo dann alles Guru-zentriert war und du musst dem Guru folgen und der Guru weiß und du bist eigentlich der Blödmann mehr oder weniger und so weiter und so fort und wo dann so ein totales Verdrehung des Denkens eine Zerstörung des Selbstvertrauens passiert, also was man klassisch halt bei Sekten hat.
0: Aber der damals 29-Jährige wollte sich auf etwas Neues einlassen und folgte der Argumentation der Gruppenleiterin, dass nur mit seiner Wahrnehmung etwas nicht stimme. Ich habe das natürlich zugelassen, weil ich
1: gedacht habe, ja, Buddhismus ist halt grundsätzlich gut, da gibt es nichts Falsches.
0: Er zog in ein Wohnzentrum des Vereins Neue Kadampa Tradition, wurde dort zum Mönch ordiniert. Und er spendete sein ganzes Geld, seine Zeit, seine Arbeit dieser Sekte. Sechs Jahre lang.
1: Ich bin eher der Typ autonomes Wesen und das war mein Glück, aus der Sekte rauszukommen. Ich habe von früh gelernt, für mich zu sorgen. Meine Mutter hat sich umgebracht, als ich vier Jahre alt war. Und ich habe eine Mutter, die dann meinen Vater geheiratet, meinen Stiefvater, die ich sehr mag, sie mag mich auch. Aber in einer gewissen Weise wusste ich, wenn ich mich nicht um mich kümmere, kümmert sich niemand um mich. Und da würde man heute eher das bedauern. Ich sage, es aber auch eine Kompetenz, für mich zu sorgen.
0: 2001 schaffte er den Ausstieg aus der Sekte.
1: Und habe dann insgesamt so vier Jahre gebraucht für die Heilung. Ich musste mich quasi enthirnwaschen, könnte man das nennen. Ich hatte eine Art der Indoktrination die auf der tiefsten Ebene des Seins mich gebunden verändert, Ängste ausgelöst hat. Und um Ihnen nur ein krasses Beispiel zu geben, wenn ich bei Vorträgen vom Dalai Lama war, der eher eine Weite und Offenheit symbolisiert im Gegensatz zu der Enge dieser Sekten-Sache, habe ich das physisch so erlebt, wenn ich dem Dalai Lama zugehört habe, hat mein ganzer Körper gezittert. Das heißt, ich höre dem Dalai Lama zu und denke, genau das ist es. Mein Herz öffnet sich, manchmal habe ich auch geweint. Und dann fängt mein ganzer Körper an zu zittern in diesem Spannungsfeld von diesem engen Sektenwahn und dieser weiten Offenheit, der lieben Mitgefühl, was der Dalai-Lama wirklich meines Erachtens nach
0: auch liebt. Zurück im Meditationsraum des buddhistischen Zentrums. Nach der Pause verdeutlicht Tenzin Peljor den Kindern, wann eine Meditation hilfreich sein kann.
1: Wir denn das von euch, dass man eine Arbeit schreibt, und obwohl du gelernt hast, auf einmal kannst du dich nicht mehr erinnern? Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Wow, das sind relativ viele. Habt ihr das gesehen?
0: Der Mönch erläutert, was da im Gehirn abläuft. Das archaisch geprägte Stammhirn reagiert auf Gefahr und Stress mit Aggression, mit Fliehen oder mit einer Art Schockstarre.
1: Das Gefühl, Hilfe, Hilfe, ist mir alles zu viel, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah, ah, genau. Und das nennt man Fries-Modus. Fries heißt einfrieren. Hilfe, Hilfe. Und das rollt alles über dich und du weißt nicht, wie du reagieren sollst.
0: Ähnlich wie beim Salamander.
2: Die fallen in eine Schockstarre und bleiben einfach still stehen.
0: Neben dem Stammhirn gibt es aber noch die Amygdala. Und die kann auch Signale der Entwarnung ans Stammhirn senden.
1: Indem man dreimal bewusst ein- und ausatmen, gibt jetzt dem Gehirn das Signal, keine Gefahr, keine Gefahr. Und dann kannst du auch wieder klar denken. So deshalb, was ihr machen könnt, wenn ihr merkt vor einer Arbeit, ich bin unruhig, ich bin in Panik, dann entspannt euch für einen Moment und versucht wahrzunehmen, zum Beispiel Heben und Senken der Bauchdecke. wie wir das gerade geübt haben. Für drei Atemzüge nehmt bewusst wahr, Heben und Senken.
0: Dann löchern die Kinder den Mönch mit Fragen zu seinem Leben. Ob er Kinder habe, eine Frau, ob er im Kloster lebe. Nein, sagt der Zölibatär und Alleinlebende. Und die Kids wollen wissen, warum er öfter ins Gefängnis gehe.
1: Ich bin im Gefängnis und ich helfe Leuten, die im Gefängnis sind, die Leute umgebracht haben, Bankräuber. Und ich gebe denen quasi Hilfen, diese Emotion zu regulieren. Weil manche haben umgebracht aus Neid, manche haben umgebracht aus Gier, andere haben umgebracht aus Hass. Und es sind ganz starke Gefühle, die dahinter stehen und da gibt eben der Buddhismus viele Möglichkeiten, wie man lernen kann, das zu regulieren. Und das Erste, was sie lernen, ist erstmal zur Ruhe zu kommen damit sie überhaupt mal wieder was Gutes in sich erfahren. Am Anfang alles sehr, sehr skeptisch von ihrer Seite her, aber es gab über die Jahre nie Skandale, sondern nur gutes Feedback.
0: So fasst Tenzin Peljor seine Arbeit im Gefängnis zusammen. Seit 20 Jahren geht der eher schmächtige Mann mit seiner roten Robe in den Knast. Achtsamkeitskurse für Kriminelle. Die meisten
1: lachen erstmal über mich, wird mir ja auch kleiner vom Körperbau.
0: <lacht> Und auch der ehemalige Strafgefangene Yusuf wollte eigentlich sofort wieder umdrehen.
3: Ich habe einen Mönch gesehen. Da ich ein Moslem bin, habe ich gesagt: Was soll ich mit einem Mönch? Mein Glauben ist fest, verankert sozusagen. Aber war was Falsches gewesen, weil es ging nicht um Glauben, sondern um Emotionen umgehen, Achtsamkeit und solche Sachen.
0: Im Durchschnitt wird jeder zweite Strafgefangene nach der Entlassung wieder kriminell. Aber zurück ins Gefängnis will niemand. Deshalb ermahnt der Mönch die Inhaftierten. Wenn
1: sie nicht ins Gefängnis zurück wollen, müssen sie verstehen, was sie ins Gefängnis gebracht hat. Und das sind geistige Mechanismen. Und alles das, was sie hier reingeführt hat, Gier, Hass, Neid... Waren habe ich auch. Und sie sind im Übrigen für mich auch keine Verbrecher. Sie sind für mich Menschen, die Verbrechen begangen haben. Der Buddhismus bietet Möglichkeiten zu verstehen, was hat sie hierher geführt. Achtsamkeit ist nicht jedermanns Sache. Damit muss man erstmal klarkommen.
3: Was ist Achtsamkeit? Wozu dient es? In JVA sind 90 Prozent Gewalt, Wut, Hass und sehr wenig. Achtsamkeit, sehr wenig äh, miteinander umgehen, wie gehe ich mit dem anderen Inhaftierten um, mehr Gewalt.
1: Ein Bedürfnis ist, den Sturm im Kopf zur Ruhe zu bringen. Die haben so viel Gedanken, so viel geistigen Aufruhr teilweise. Wenn sie eine Methode haben, da Ruhe und Frieden zu finden, das ist ein Bedürfnis, was sie haben. Das größte Hindernis
3: war bei meinem Leben, dass ich ein Narzisst war, dass ich ein selbstverliebter Egoist war sozusagen. Ein Nein von einem Beamten zu akzeptieren, war sehr schwierig für mich weil ich nie ein Nein akzeptiert habe. Auch.
1: Und eines Tages kam er zu mir und sagte, Mönch, kennen Sie ihn, Mönch, Sie ihn, die Meditation hilft. Also dieser unfriedliche, hochaggressive, der ständig ausgerastet ist, ich sage, wie meinen Sie denn, die Meditation hilft Ihnen? Dann meint: er, Na, ich komme aller näher. Wenn ich zu aller gebetet habe, bisher waren ja zwischen mir und Allah nur viele Gedanken, nur Gedanken. Da kann ich ja aller gar nicht wahrnehmen. Jetzt habe ich weniger Gedanken, da spüre ich aller mehr. Ich sage, gut, weitermachen. So, das ist also ein Aspekt, den Sturm im Kopf zur Ruhe zu bringen, innere Ruhe zu finden und Emotionsregulation.
3: Früher war ich sehr wütend, ging sehr schnell in einen Tunnelblick. Es ist auch eine Sache, man muss daran arbeiten, auch wenn Tenzin nicht da ist, habe ich versucht immer daran zu arbeiten, ist schwierig. Aber es gab immer Punkte, wo Tenzin meinte, versucht mal fünf Minuten euch Zeit zu nehmen oder zwei Minuten. Nehmt diese kleine Minute Zeit, über euch nachzudenken und peu à peu ging es weiter. Ich bin immer noch vielleicht wütend, also man kann es auch nicht abschaffen, dass es drinne fest geankert. Wenn ich wütend bin, versuche ich sofort, achtsam zu werden und sage, was machst du gerade, wieso machst du es gerade? Und das ist so ein kleiner Schritt, ganz kleiner Schritt, das passiert nicht immer, aber sehr oft, dass ich meistens von mir rausgehe und sage, jetzt bist du gerade nicht achtsam, achte darauf.
0: Tenzin Peljoor hat schon in einer Sekte die Schattenseiten seiner Religion kennengelernt. Auch wenn er sein Leben dem Buddhismus gewidmet hat, schaut er nicht weg, wenn er Unrecht wahrnimmt. Auch nicht, wenn es um Lehrer und andere Mönche geht, denen er sich eigentlich sehr nahe fühlt. Der Mann, der selbst bei ernsten Themen manchmal zwischendurch lacht, erzählt von seiner Zeit bei der FPMT, bei der Foundation of the Preservation of Mahavana Teachings. Bei dem Institut in Italien hat er jahrelang kostenlos den Buddhismus studieren können.
1: Ich bin so reich beschenkt worden. Ich bin enorm dankbar dafür, dass es mir im Nachhinein richtig leid tut, dass ich sogar zu einem Kritiker der Organisation geworden bin.
0: Zum Kritiker wurde er, als er im Mai 2019 von buddhistischen Nonnen aus den USA erfuhr, dass sie Dagri Rinpoche, einem der renommiertesten Lehrer, sexuelle Belästigungen und Übergriffe vorwarfen. Tenzin Peljor entschloss sich nach eingehender Recherche, eine Petition der Nonnen auf seinem Blog hochzuladen.
2: Einige von uns kennen persönlich westliche Nonnen, die berichtet haben, dass sie von Dagri Rinpoche missbraucht wurden. Sexuelles Fehlverhalten, insbesondere von Lehrern in buddhistischen Gewändern, kann zu dauerhaften Traumata führen. Abgesehen von dem Schaden, der den Missbrauchsopfern zugefügt wird, gibt es einen ernsthaften Vertrauensbruch, wenn buddhistische Institutionen den Anschein erwecken, die Täter und nicht die Opfer zu schützen – und den Opfern keine Hilfe und keinen Schutz bieten.
0: Der Blog von Tenzin Peljor, Tibetan Buddhism, Struggling with Difficult Issues, hatte damals schon eine Million Besucher.
2: Daher fordern wir die FPMT dringend auf, eine unabhängige Untersuchung dieser Anschuldigungen durch Dritte in Auftrag zu geben. Diese Untersuchung sollte so durchgeführt werden, dass sich Kläger und Zeugen sicher fühlen, sich zu melden und ihre Geschichten vertraulich zu erzählen und auf einfühlsame Weise angehört zu werden. Sie brauchen die Gewissheit, dass sie nicht mit Verleugnung, Schuldzuweisung, Kritik und Ächtung konfrontiert werden.
1: <lacht> Innerhalb von 24 Stunden ist der Wahnsinn ausgebrochen online. Es war wirklich internationaler Shitstorm.
0: Aber nicht gegen den gewalttätigen Lehrer, sondern gegen ihn und die betroffenen Nonnen. Die hasserfüllten Reaktionen bekam Tenzin Pelgior in dem italienischen Kloster der FPMT zu spüren, in dem er damals als Mönch lebte.
1: Ich wurde angeschrien, in die Ecke gestellt. Meine Gegenwart war dort unerwünscht. Und später wurde von dem Oberhaupt der Tradition gesagt, dass ich eine Gefahr für die Gemeinschaft bin, meine Gegenwart verunreinigt die Gemeinschaft und die Leute sollen Schutzamulette haben, um sich gegen meine negativen Energien zu schützen. Und das haben sie auch gemacht. Wenn ich im Auto saß, wurde ein Schutzbild vorne an die Scheibe gestellt, wo ich saß, um sich vor mir zu schützen. Leute haben sich nicht mehr neben mich gesetzt. Leute hatten Angst, sich neben mich zu setzen, weil sie Angst hatten, den Job zu verlieren. Das haben sie mir später erzählt.
0: Tenzin Peljor wurde im Sommer 2019 aus dem Kloster und aus dem italienischen Ort vertrieben. Obwohl er sich eindeutig im Recht wusste.
1: Ich berufe mich da aber erstens mal auf meinen Menschenverstand, auf einen gesunden Menschenverstand, meine Erfahrung, aber auch auf den Dalai Lama, der immer und immer wieder gesagt hat, wenn es Fehlverhalten von Lehrern gibt und es wird adressiert und der Lehrer ändert das Verhalten nicht, soll man das öffentlich machen, an die Öffentlichkeit gehen, weil durch das zur Schau stellen die öffentliche Scham. Das kann dazu führen, dass der Lehrer hoffentlich dann sein Verhalten verändert.
0: Tatsächlich gab der Dalai Lama Tenzin aus der ferne Rückendeckung. Dennoch machte er vor Ort die Erfahrung.
1: Hier trifft asiatische Kultur westliche Kultur und in der asiatischen Kultur gibt es andere Wertevorstellungen als bei uns. In der asiatischen Kultur ist die Gruppe wichtiger als das Individuum. So Wenn du also missbraucht was ist das nicht gut. Du kriegst auch Unterstützung in der Familie. Aber es wird erwartet, dass du das nicht ansprichst, nichts sagst, weil das schädlich für die Gruppe ist.
0: Das bedeutet, in der Regel werden Missbrauchstäter nicht angeklagt.
1: Buddhistische Lehrer zu kritisieren, ist ein Tabu. Das darf man nicht tun. Und diese Kultur wird ja quasi in unsere Kultur importiert. Und viele Westler, weil sie sie ein Gewinn erfahren mit dem Buddhismus, sind bereit, die kulturellen Eigenheiten mitzuschlucken und unsere Kultur der Aufklärung, des kritischen Hinterfragens über Bord zu schmeißen und übernehmen das dann.
0: Tenzin Peljor erlebte, dass er nicht als Aufklärer gewürdigt, sondern als Nestbeschmutzer ausgegrenzt wurde. Eine Erfahrung, die von sexualisierter Gewalt Betroffene und deren Unterstützer auch in den christlichen Kirchen immer wieder machen mussten und müssen.
1: Das, was ich dann hatte, war sozusagen der absolute Absturz. Man kann es gar nicht anders sagen. Ich war so desorientiert. Ich habe auch gar nicht kapiert, was passiert ist. Das kann doch gar nicht sein. Nach allem, was ich gemacht habe und getan habe, wie kann man einen so behandeln? Das ist doch irreal. Ich habe es gar nicht zusammengekriegt. Ich habe mindestens sechs Monate gebraucht, zu verstehen, doch, das kann man. Doch, das ist eine Realität. Und ich habe immer wieder versucht, gegen diese Wirklichkeit zu arbeiten, ne? was natürlich nicht funktioniert hat. Bis ich dann kapiert habe, du musst lernen, damit umzugehen.
0: Der 56-Jährige beklagt, dass der Buddhismus in Deutschland bislang ein zu gutes Image habe.
1: Ja, wir haben auch ein Problem mit Diskriminierung, aber ganz anders als die anderen Religionen. Unsere Diskriminierung ist eine positive Diskriminierung und die ist schlecht. Weil mit dieser positiven Diskriminierung können die ganzen Missstände so wunderbar unter dem Teppich bleiben. Und das ist nicht gut, weil es viel, viel Leiden gibt, was nicht adressiert wird, weil die Leute viel zu unkritisch sind.
0: Da Rinpoche, der vor vier Jahren von den buddhistischen Nonnen angeklagt wurde, ist inzwischen als buddhistischer Lehrer suspendiert worden. Eine unabhängige Kommission hielt die Beschwerden von fünf Nonnen für glaubwürdig. Später räumte der Guru selbst sexuelle Übergriffe ein. Er muss sich nun vor einem indischen Gericht verantworten. Ihr seid insgesamt eher ein bisschen
1: lebendige Klasse, sehe ich das richtig? Ja. Ah! Hat euch deshalb Frau Himmelreich hierher gebracht? Ja. Ah.
0: Frau Himmelreich, was für ein Name für eine Lebenskundelehrerin. Zum Schluss der anderthalb Stunden mit den Schulkindern bietet Tenzin Peljor ihnen noch eine Klangmeditation an.
1: Ihr versucht achtsam bewusst wahrzunehmen, nur den Klang, wie er kommt und geht. Nur hören, wie der Klang kommt und geht, ohne darüber nachzudenken, ohne innerlich weitere Gedanken zu entwickeln, sondern nur Klang kommt, Klang geht.
0: Die Kinder lassen sich noch einmal auf die Meditation ein und folgen still dem ausklingenden Ton des Gongs. Und zum Schluss verkündet Tenzin Peljor noch eine besondere buddhistische Weisheit.
1: Und das Faszinierende ist, du findest Glück, ohne was dafür zu tun. Durch bloßes Loslassen. Und das ist eine Erfahrung, die korrigiert einiges, was im Bewusstsein so klemmt. Zum Beispiel, dass man denkt, man müsste hart arbeiten, um glücklich zu sein. Nee, du musst nur loslassen.
4: O ja mal ja 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 Je lai ja zu je ja lai ja je ja Oh.